0: Die ist sehr bekannt in der Ukraine und wird sehr viel benutzt. Äh, die Leute haben so viele ängstliche Zustände und sie manchmal verstehen nicht, dass es immer verb verbunden mit äh, äh, Erfahrung, was vor Krieg auch war. Ja? Manchmal. Äh, es ist genug, einfach einmal zu sprechen und verstehen, okay, ich habe Angst vor Raketen, aber sonst ist alles gut in meinem Leben. Aber wenn es davor schon kompliziert war, ja, dann verstehen die Leute, ja, ich brauche wirklich äh, lange Unterstützung, weil äh, das, die Angst äh, ist es nicht äh, die einzelnen Probleme. Musik Gestalttherapie der Podcast
1: mit Gesprächen und Übungen, Theorie und Praxis.
0: Gestalttherapie verstehen und erleben von und mit mir Marion Kampmann
1: und mit mir Thilo Nonne. Ja, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge, dem Podcast. Heute habe ich äh, die große Freude, mit Vera Muisak, ich habe ich es richtig ausgesprochen, <lacht> zu sprechen. Sie ähm, kommt aus der Ukraine und ähm, ist Gestalttherapeutin. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Bin sehr gespannt, was jetzt gleich kommt. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich äh, auch sehr total. Es ist so unerwartet für mich, dass ich äh, so eine Möglichkeit bekommen habe, mit äh, deutschen Leuten zu sprechen. So äh, Nicht persönlich, aber sowieso, das ist ein Dialog, mhm. kann ich mir vorstellen. Danke dir, Thilo, dass äh, du mich eingeladen hast.
1: Ja, wir sind, haben uns sehr gefreut, dass es geklappt hat. Ähm, vielleicht magst du erst mal kurz erzählen, wo du herkommst?
0: Ja, wie gesagt, komme ich aus Ukraine. Ja. Und äh, ich bin äh, hier seit äh, Februar ähm, und äh, ich war hier drei Tage vor. Ich, äh, ich war zum Besuch meiner Schwester, sie wohnt hier schon seit, seit 20 Jahren. Und äh, als ich äh, geflogen bin, fragte ich meiner Familie, ob ich das machen soll, weil damals war es schon angespannt. Und sie sagten, ja Vera, Flick, mach mach einfach, ja, das war erster erstes Mal, dass ich aus der Ukraine flog, weil äh, während dieser Corona-Zeiten blieb ich zwei Jahre zu Hause und was war, das war so schon zu viel für mich. Mhm. Und ich bin äh, gekommen und in zwei Tagen ist Krieg angefangen und ich musste nach Hause fahren. Also äh, in einer Woche bin ich zurück äh, mit meinen Kindern und oh. lebe hier äh, bei, bei der Familie meiner Schwester.
2: Mhm.
1: Das heißt, du warst gar nicht in der Ukraine, als der Krieg begonnen hat, bist ja, du nochmal zurückgeflogen stimmt. und dann wieder nach Deutschland gekommen, ziemlich schnell?
0: Ja, mit dem Auto, mit mhm. meiner Schwester. Und äh, wir haben uns in Rumänien getroffen. Meine Eltern haben meine Kinder über die Grenze so gegeben. Mhm. Und äh, ja, da habe hab ich äh, einfach meine Kinder abgeholt.
1: Ähm, ja, vielleicht magst du ein bisschen was zu erzählen zu deiner Familie,
0: ähm, ähm, wer gehört zu ja. deiner Familie, mit wem <lacht> lebst du? <lacht> ja, meine Familie ist ziemlich groß, ja, meine, Familie, meine kleine Familie besteht aus mich, meiner, meinem Mann und meiner zwei Kindern, zwei Jungs, sieben und zwölf Jahre alt mhm. und meine größere Familie, es ist meine Geschwister, ich habe einen Bruder, er ist 16 Jahre jünger als ich, meine mhm. Schwester, die ältere, drei Jahre. Also, sie wohnt hier, ja, wie gesagt, in Deutschland. Mhm. Sie ist hier, hat eine Familie. Und wir sind zusammen dann mit meiner Mutter und Großmutter angekommen. Meine Mutter, sie, sie, sie kamen erst ein bisschen später, eine Woche, mhm. auch mit dem Auto. Ja, und zu Hause ist mein Vater geblieben mit zweiter Großmutter. Und mein Mann ist in Odessa. Ja, in, ich komme aus Odessa, das ist die schönste Stadt, muss ich bestehen. Okay. Ähm, bestehen, gestehen.
1: Äh, yeah. Sorry,
0: ich werde manchmal einen Fehler machen.
1: Äh, ja, überhaupt kein Problem. Ähm, ich frage mich gerade, wo hast du denn überhaupt Deutsch gelernt? Du sprichst ja sehr gut Deutsch, du hast wahrscheinlich nicht erst im Februar Deutsch gelernt.
0: Ja, ich äh, einfach, äh, als ich äh, an der Uni war, äh, habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Zwei Jahre habe ich äh, einen Deutschkurs gemacht und danach überhaupt nichts mehr gemacht. Einfach, äh, ich mag Fremdsprachen und das fällt mir ziemlich einfach. Und deswegen, mhm. ja, mein Vater hat damals gesagt: äh, Deiner Schwester ist äh, nach Deutschland gefahren, dann musst du auch Deutsch lernen. Vielleicht fährst du auch irgendwann. <lacht> Wusste er nicht, äh, wie es äh, ja in Zukunft passiert. Ja, mhm. und äh, einfach, es macht mir Spaß, es gefällt mhm. mir. Ich, ich, ich mache jetzt hier weiter, ich mache jetzt C1-Kurs. Macht mir wirklich Spaß.
1: Ja, wow. Ähm, ja, was machst du denn beruflich? Also du hast gesagt, du hast studiert. Was hast du denn studiert? Und äh,
0: Ich habe Psychologie studiert. Also seit 2006 bin ich äh, studierte Psychologin. Mhm. Aber ich habe mh, nicht so viel äh, gearbeitet als Psychologin. Ich hatte meine Privat-Tanzschule. Ich bin hm. Lehrerin für irische Tänze. Oh, ganz was anderes. Ganz was anderes, ja. ja. Was anderes, ja. Und, aber das, 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 was ich äh, wirklich geliebt habe, ja, das war meine hm. äh, Leidenschaft. Mhm. Um, ja, und dann später habe ich äh, Kinder bekommen und... Ähm, habe ich auch in Delfinarium als Delphintrainerin gearbeitet. Mhm.
2: Und dann
0: habe ich verstanden, dass ich äh, weiß genug bin und ich kann weiter mit Psychologie etwas tun. <lacht> mhm. Und ich habe äh, Gestaltausbildung gemacht. Ja? und jetzt mhm. bin ich am Ende der Ausbildung. Mhm. Es musste schon im, äh, im September zu Ende kommen, aber wegen Krieges äh, leider alles wurde geschoben. Ja. Und jetzt erst äh, am Mai, glaube ich, sind wir zu Ende alle. Ja. Aber mhm. ich arbeite als Psychologin, als Psychotherapeutin, darf ich das machen schon, ja. Mhm. Und äh, ja, seit äh, Anfang des Krieges äh, unterstütze ich ukrainische Leute, aus, die aus Ukraine sind, die in Ukraine jetzt im Moment sind und hier in Deutschland, die mhm. geflohen sind.
1: Mhm. Ja, wir werden später nochmal vielleicht ein bisschen mehr da, ähm, da, da zurückkommen. Mhm. Mich würde interessieren, wie hast du denn die Gestalttherapie kennengelernt? Also wie bist du auf Gestalttherapie gekommen? Es gibt ja ganz verschiedene Therapieverfahren.
0: Das ist eine interessante Frage, weil jetzt habe ich verstanden, wie unterschiedlich ist es jetzt in Deutschland und in Ukraine. Gestalttherapie ist sehr bekannt in Ukraine und mhm. wird sehr viel benutzt. Ich habe mit unserer gemeinsamen Kollegin Gabriele gesprochen und sie sagte, dass es, wie, es ist wirklich wenig hier. Meistens benutzt CBT mhm. CBT und äh, wahrscheinlich Psychoanalyse. Ja. Mhm. aber bei uns äh, gibt es äh, so wie CBT Therapie. Ich weiß nicht, wie es da ist. Die Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie, ja, genau. genau. Und, ähm, und Gestalttherapie ist wahrscheinlich in der Hälfte, ja.
2: Okay, wow. Und
0: alle meine Kollegen ähm, mit meiner Kurskomeraden, so, mhm. Uni, ja, aus Uni, mhm. sie äh, meistens die arbeiten, die Therapeuten sind, sie arbeiten im Gestaltansatz. Ah, okay. Deswegen, das war nicht kompliziert, meinen Weg zu finden, weißt du. Ich habe immer da, danach gedacht, was ich dann weitermache. Ich, habe, ich hatte immer die Idee, dass ich irgendwann ein Therapeuten werde. Mhm. Und ich habe einfach dann gefragt, wie ist am besten, jetzt weiter zu studieren und mhm. habe sofort eine Antwort bekommen.
1: Naja, okay. Und war es dann also mehr so eine Entscheidung, dass es einfach klar war, es gab das und äh, es war ein guter Weg oder gab es auch etwas, wo du sagst, so, ah, das hat mich interessiert oder begeistert an Gestalttherapie?
0: Ja, manche. Ähm, es ist, ist immer interessant, wie die Leute zu Therapie kommen. Zu, ich meine als Beruf. Mhm. Manche kommen aus äh, persönlicher Erfahrung, mit äh, Kunde zu sein. Ja, und, mhm. bei mir war, war es umgekehrt von anderer Seite. Ich dachte immer, okay, ich, ich möchte weiter studieren, etwas äh, erfahren und wenn ich dann eine Kundin geworden, was, was äh, einer ähm, das ist benötigt, ja, dass du auch selber Therapiestunden machst. Die Selbsterfahrung, genau. Ja. Genau, Selbsterfahrung bekommst, Gruppenerfahrung, alles, mhm. ja. Ich mhm. habe verstanden, dass, ehrlich gesagt, es gibt was zu heilen. <lacht> 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 was zu therapieren. Ich weiß nicht, wie das ja, ja. auf Deutsch richtig gesagt muss. Nur doch, das
1: ist schon ganz <lacht> selbstverständlich, was du meinst, ja.
0: Ja, also das ist äh, von beide Seiten. ja, Und mhm. ich freue mich, dass es so passiert ist, weil jetzt ist es ist so interessant geworden für mich. Und jetzt rede ich mit meiner Supervisorin, Supervisorin mhm. und verstehe, wie es noch weiter interessant äh, werden kann. Mhm. Ja, ich freue mich wirklich darauf, dass ich kann bis zum Tod äh, Gestalttherapeuten arbeiten kann, wenn ich. Äh, <lacht> Wenn ich äh, ja nicht mein Gehirn verliere.
1: <lacht> ja, und dein Körper. <lacht>
0: ja, ja. Ich meine ja. mein Bewusstsein.
2: Ja.
1: Äh, wie würdest du denn, das frage ich gerne unsere Gäste, äh, wenn du eine neue Person bekommst, die keine Idee hat von Gestalttherapie, wie erklärst du Gestalttherapie? Was, was ist das denn, interessant.
0: Ich, ähm, ich werde fast nie gefragt, was mhm. ist das? Alle mhm. kommen und einfach vertrauen. Vielleicht liegt das an mir auch ein bisschen. Ich, ich <lacht> sehe so aus, dass die Leute mich, äh, nicht sofort, aber vert können vertrauen, ja, ganz, ziemlich <lacht> schnell. <lacht>
2: ähm,
0: aber wenn, wenn die Frage kommt, dann erkläre ich, das es über mh, hier und jetzt erstens. Ja, dass, dass wir gemeinsam erleben können, zu, gemeinsame Erfahrung machen können, was verstandbar ist, was erklärbar ist und wenn, wenn wir diese Erfahrung bekommen hier zwischen uns, kann man diese Erfahrung dann weiter ähm, extrapolieren mhm. ja auf das Leben. Mhm. So einfach, ja, ich versuche das einfach zu erklären.
1: Mhm. Ja, ja. Wenn wir noch mal so die, ja. du hast gesagt, du warst noch in der Ausbildung, du hast die Ausbildung jetzt gerade abgeschlossen oder schließt sie gerade ab sozusagen. Ja. Hast du dann in der Ukraine auch schon als Therapeutin gearbeitet, bevor Genau,
0: du? ja, ja. Ich, ich habe schon. Wir haben so ein Recht, wie so gesagt, mhm. ja, seit äh, zweiten Jahr äh, mhm. Therapeuten zu arbeiten, um erfahren zu sammeln. Ja, dann ja. schreiben wir diese Cases. Uh -huh. es muss drei Cases sein, ja, ein lang, ungefähr 40 äh, Sitzungen, ja, und uh -huh. zwei kleiner zehn Sitzungen, ja, und da dafür uh -huh. müssen wir natürlich Erfahrung machen. Und ich habe angefangen, schon seit äh, 2019, glaube ich, uh -huh. so mich zu vertiefen ja, in diesem uh -huh. Bereich. Uh -huh.
1: Und du hast ja schon gesagt, in der Ukraine ist es sehr verbreitet, Gestalttherapie als, als, als Verfahren. Ja, genau. ähm, gibt es dann da so, also gibt es viel Vernetzung oder so? Ich versuche mir das so vorzustellen, wie äh, es so die Gestalttherapie-Landschaft, sage ich mal, oder die Szene von Gestalttherapie äh, in der Ukraine, oder ist das gar nicht, kann man das gar nicht so gut beschreiben?
0: Doch, ich kann schon beschreiben, weil ich mhm. jetzt kann das vergleichen, ja. Mhm. Ich habe ein bisschen auch von, von hier, ich habe mich darüber erkündigt, ja, ja, wie es läuft und welche welche Möglichkeiten hier kann ich haben. Und ich habe verstanden, dass, also, ja, du, du kommst in Ausbildung, du fängst an mit so also erster Teil, ja. Das ist einfach eine Gruppe, Gruppentherapie. Ein Jahr ungefähr dauert, wir treffen uns einmal pro drei Monaten ungefähr so. Mhm. Und danach, wenn du möchtest, du kannst dich vertiefen und komm, das ist die zweite Stufe, fängt dann an und die dauert ähm, ungefähr drei Jahre. Mhm. Drei, vier Jahre hängt von ähm, Treffen an, äh, ab. Äh, es ist ungefähr 16, glaube ich, äh, Treffen, ja? mhm. einmal pro zweieinhalb Monaten oder so. Mhm. Und ja dann äh, musst du verschiedene erfahrungen machen gruppentherapie persönliche therapie ähm, cases schreiben und ähm, das heißt äh, es gibt so äh, eine äh, für veranstaltungen einmal pro jahr oder manchmal zweimal pro jahr das heißt äh, das ist wie eine so große training Intensivkurs heißt das, mhm. ja? Ja. Dass, dass wir irgendwo außer der Stadt fahren und bleiben dort ungefähr zwei Wochen und dann ah, haben ja. wir ähm, dreitägige ähm, Sitzungen so gesagt. Ja? Mhm. Es besteht aus äh, auch Gruppentherapie, persönlicher Therapie. Also jeden Tag bist du in, äh, in intensiver Therapiekurs mhm. und es ist äh, notwendig, dass du erst äh, als Kunde kommst. Mhm. Und du musst das dreimal drei machen und mhm. nächste zweimal kannst du schon äh, als Therape Therapeut, Therapeuten arbeiten. Mhm. Ja. Ja. Das bringt wirklich äh, große Erfahrung, wirklich, mhm. wenn es das zu, zum ersten Mal war, ich, hatte ich große Augen. Mhm. <lacht> ja, ich war überrascht.
1: Mhm. Ja, wir, äh, ich muss gerade dran denken, bei uns äh, am Institut, am Eichgrundinstitut, äh, gibt es auch das Sommerintensiv. Das geht fünf Tage und nach fünf Tagen habe ich den Eindruck, so es passiert schon so viel und die Leute sind äh, super intensiv schon äh, dabei und auch wir von der Leitung sind da dann auch ganz schön erschöpft schon nach fünf Tagen. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, zwei Wochen, das ist ja <lacht> ewig lang. Es
0: ist äh, neun Tage mit zwei Pausen, ja? Also, ah, okay, also elf, es gibt äh, elf äh, Tage. Und ja. noch äh, einen Tag davor und danach, dass du mhm. bleibst da. Deswegen ist es ungefähr zwei Wochen. Aber mhm. du bist äh, so tief. <lacht> mhm. Ja, innerhalb dieser zwei Wochen. Du, du triffst nur die Leute, die dazu gehören du triffst deiner äh, Familie nicht und du kannst natürlich, aber das macht keinen Sinn, ja, dann mhm, ja. Das ist, das ist nicht so interessant dann, ja, und danach ja, kommst ja. du und äh, sie, sie ähm, bewahren uns, äh, dass äh, bitte keine schnelle Entscheidungen machen danach, weil manche kommen und sagen, ich, äh, ich kündige mich oder… Ich, mein Leben ist äh, neu. Was, ja, ich lasse mich äh, scheiden, Ja, scheiden, ja. <lacht> Ja, aber Sie sagen, warten Sie bitte von einem bis drei Monaten und nur dann entscheiden Sie etwas. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das kenne ich auch aus anderen Seminaren, wo wir das auch immer sagen. Mhm. Und dann sagen wir immer, wenn es die richtige Entscheidung ist, dann ist es auch noch nach einem Monat die richtige Entscheidung.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja.
1: Kann so ein bisschen. Ja,
0: ja und dann gibt es äh, weiter viele, viele Möglichkeiten. Ja, wenn ich jetzt arbeite, ich arbeite mit Unterstützung äh, von Supervisorin immer. Mhm, äh, einmal pro Woche nehme Es ist so äh, ehrenamtlich, natürlich kannst du so, wie du brauchst, machen. Mhm. Aber für mich ist es normal, wenn ein, einmal die Woche nehme ich Supervision. Mhm. Weil, ja, muss auch äh, teilen, meine, meine Erfahrung irgendwie besprechen.
2: Klar,
1: ja. ja. Ja, spannend. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn das so ein, ein Regelverfahren ist. Also, wenn das so ganz normal verbreitet ist in der, in der Therapielandschaft. So. Ähm, wie ist das in der Ukraine? Können, also bekommen Klienten die Therapie bezahlt von der Versicherung oder vom Staat oder so? Oder müssen die das privat zahlen?
0: Das wird nur privat bezahlt. Bei mhm. uns existiert sowas überhaupt nicht. Es oh, gibt keine ja. gepflichtete äh, Versicherung. Okay. Und wir müssen das überhaupt nicht machen. Oh. Und die Leute bezahlen das. Aber das, äh, das ist zweiseitig. Ja? Einerseits es ist es nicht wahrscheinlich so sicher vom mhm. Staat. Ja, bist du nicht versichert überhaupt? Bist du frei und mhm. äh, unsicher? Aber mhm. andererseits es gibt äh, von meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, es gibt äh, viel mehr Motivation für Leute, die das selber machen. Ja? Die mhm. Leute bezahlen das selber, das ist nicht so viel, aber im Vergleich zu ähm, Lohn, mhm. minderen mindere Lohn in, in Deutschland, Lohn, die, Lohn, ja. Ja. Ja, es ist vergleichbar. Ja? Mhm. Es kann auch äh, ziemlich anstrengend sein, sein, das zu bezahlen. Aber mhm. wenn du das äh, Brauchst wirklich, du verstehst, du machst das bewusst, findest du, ja, dass du äh, dieses Geld, um das zu bezahlen. Bei mir ja. war es auch manchmal, ja, das, das waren schlechte Zeiten, schwere Zeiten, wo ich das mir kaum leisten konnte.
2: Mhm.
0: Aber ich, muss, ich wusste, dass ich das machen will und mhm. ich mache das auf jeden Fall. Und es <lacht> war erfolgreich, das hat mich äh, ein bisschen äh, kräftiger gemacht. Mhm.
1: Ja, im Prinzip ist dann die Situation für die Gestalttherapie gar nicht so anders als hier in Deutschland. Hier müssen die Leute ja auch äh, überwiegend das privat bezahlen. Ähm, nur in Deutschland ist immer das, dass sie es eigentlich gewohnt sind, dass Therapie bezahlt wird. Also dass äh, die Leute eben, wenn sie zu einem anderen Therapieverfahren gehen, können sie ja äh, äh, bezahlt die Krankenkasse die äh, die Therapie, ja, die das sehe anders. ich. Äh,
0: andererseits ist es mh, interessant, ja, wie, äh, wie gut und sicher man sich äh, in Deutschland fühlen kann. Mhm. Aber ich, ich habe das selber schon äh, gespürt, weil mhm. ich, ich hatte noch äh, nie mich so äh, sicher gefühlt, mhm. weil ich, ich bin angekommen und bin immer noch bei Jobcenter unterstützt, obwohl ich arbeite. Mhm. Aber teilweise, weil ich äh, hier, äh, mein Lohn ist wie, niedriger als äh, dieser Mindestansatz. Äh, mhm. ja. <lacht> Sorry, ja, ich verstehe nicht alle äh, Begriffe. Ja, die
1: verstehen ich selbst Deutsch nicht. <lacht> <lacht>
0: Aber ich habe auch Erfahrung, ich arbeite mit ähm, solchen ähm, Unternehmen, die schlagen Hilfe äh, zu Unternehmen vor. Ja? Ich, ich, ich mache so außer Arbeit wie Freelance mhm. und ähm, die Sitzungen werden von Firmen bezahlt. Ja? Und die, ah. die ähm, äh, Mitarbeiter können äh, diese Hilfe äh, in, äh, in Anspruch nehmen in Zahl von, ja, in Anspruch nehmen, in Zahl von, von fünf bis acht Sitzungen, ja. ja
1: okay.
0: Und ich merke, wie unterschiedlich äh, die Motivation ist. Weißt mhm. du, die meisten motivierte Leute sind die, die äh, aus, äh, aufs Feld, aus dem offenen Feld kommen, mhm. ja. Einfach, mhm. sie, sind, sie möchten irgendwelche Änderungen machen im Leben. Mhm. Und dann, diese Leute, die von Firma unterstützt werden, Sie sind schon weniger motiviert. Sie verstehen, mhm. dass sie etwas machen können und sie benutzen diese Möglichkeit, aber ehrlich gesagt, nicht so viel äh, sind sie bereit zu ändern. Mhm. Weißt du, ja. so, wenn es kostenlos ist, so, dann fehlt Motivation manchmal.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Es gibt auch ähm, in Deutschland gibt es ja viel so Diskussionen innerhalb der Gestalttherapie Szene, ob die Gestalttherapie anerkannt werden soll als Kassenverfahren. Also es mhm. gibt sozusagen, es gibt Gruppen, die versuchen, das äh, zu erreichen. Und andere sagen, dass es ähm, auch gut ist, da nicht in diesem System zu sein, weil man dadurch auch wieder gebunden ist und, und eingeengt vielleicht. Und ein Argument dabei ist tatsächlich auch das Argument, dass sie sagen, ähm, wenn Leute selber zahlen, dann ist eine andere Motivation, da auch an sich zu arbeiten. Und ähm, genau das, was du beschreibst eigentlich. Ne? Dass, es, äh, mhm. dass die Leute anders motiviert sind, wenn sie selber sich auf den Weg machen. Klar, im Unternehmenkontext ist vielleicht auch nochmal was anderes so, mhm. ähm, wenn mein Arbeitgeber mir meine Therapie bezahlt, das ist auch ähm, eine Vermischung vielleicht auch von verschiedenen Sachen. Mhm. So, aber, ja. Mich würde noch interessieren, so in, ähm, in welchen Kontexten arbeiten denn Gestalttherapeutinnen und Therapeuten in der Ukraine? Also arbeiten sie ähm, hauptsächlich in der privaten Praxis oder ähm, in welchen beruflichen Feldern? Kann man dann arbeiten dann. Ja,
0: das ist meistens Privatpraxis, einfach äh, mhm. online oder in, äh, im Büro mhm. in der Praxis, und, ja. wird das ja vermietet. Und mhm. ja.
1: ja, ich glaube, das ist in Deutschland dann auch nochmal anders, weil äh, dadurch, dass es eben nur Privatpraxis äh, bedeutet in Deutschland und ähm, Gibt es auch viele Menschen, die eine Gestalttherapieausbildung machen und dann aber zum Beispiel auch als Lehrerin in der Pädagogik arbeiten oder ähm, eben das als Zusatzqualifikation nehmen für andere Arbeitsbereiche als Sozialarbeiterin oder eben auch in Kliniken gibt es tatsächlich auch einige. Ähm,
0: ja, das ja. stimmt. Das, das existiert natürlich auch. In Schule gibt es immer einen Psychologe, die mhm. Kinder unterstützt, Eltern unterstützt. Es gibt Psychologe in Unternehmen. Mhm. ja Manche wählen äh, die äh, Bereiche, wo sie arbeiten möchten und ja. arbeiten. Aber was Therapie betrifft, dann mhm. ist es meistens Privatpraktikum, Praxis. Praxis. <lacht> <lacht> okay.
1: ja. ähm. Ja, ich glaube, mich würde es natürlich interessieren, wie hat sich so für dich die Situation verändert, seit du ähm, ja, nach Deutschland gekommen bist, seit du geflohen bist aus der Ukraine? Ähm, wie hat sich so deine Arbeit verändert? Also, ähm, ja, du hast gesagt, du arbeitest weiterhin mit ukrainischen Menschen in Deutschland, aber auch in der Ukraine. Ähm, ja, magst du ein bisschen was dazu erzählen?
0: Äh, ja, ich... Äh... Ich arbeite jetzt viel mehr, als ich äh, in der Ukraine gearbeitet habe. Ähm, ich habe einen Kurs gemacht, ähm, das heißt äh, Value Based Counseling. Ähm, es gibt so eine Organisation, IPSO. Äh, sie bieten ähm, Beratung für Flüchtlinge in 20 Sprachen an. Mhm. Und, ähm, dann nach, dem, nach dem Kurs habe ich angefangen zu ähm, arbeiten mhm. und ich arbeite jetzt 20 Stunden. Aber das ist, mh, ich muss, so gesagt, nicht Gestaltverfahren ähm, arbeiten, sondern in äh, BBC. Das mhm. will, aber meine Erfahrung hilft natürlich dabei. Mhm. Kann ich das nicht loswerden einfach so <lacht> und möchte eigentlich nicht.
1: Natürlich, ja.
0: Ja und ähm, wenn ich äh, nicht im Büro bin, wenn ich zu Hause bin, weil ich habe noch ein bisschen Zeit, mhm. nicht so viel aber habe und möchte es benutzen, arbeite ich als Gestalttherapeutin äh, mhm. online mhm. Äh, und äh, mit Leuten, die, die aus Ukraine kommen und mhm. auch die die in Ukraine sind. Manche sind noch schon nicht in Ukraine. Ja? ich hatte davor mhm. meine Kunden und die, die sind geblieben. Wir mhm. hatten eine Pause gemacht während dieser schwierigen Zeiten. Mhm. Zum Beispiel zwei meiner Kundinnen, sie brauchten acht Tage, um Ukraine zu verlassen. Sie blieben mhm. immer in Auto. Mhm. Das war wirklich kompliziert. Und natürlich dann in Deutschland am Anfang, das war auch kompliziert. Und irgendwie zwei Monate später haben wir wieder unsere Therapie angefangen. Und sind wir zusammen immer noch. Ich meine, wir arbeiten immer noch. Ja, mit diesen Kundinnen. Und Erfahrung ist unterschiedlich. Ja, die Männer sind äh, in Ukraine, wie mein Mann auch. Mhm. Äh, manche sind in Frontlinie, wirklich sie, mhm. sie äh, verteidigen mhm. äh, unser Land. Ähm, mhm. Und äh, wirklich so viele äh, Informationen habe ich jetzt im Kopf, ja, wie unterschiedlich das sein. So eine, ich würde nicht sagen Belastung auf meine Gefühle, aber es ist auch nicht einfach. Mhm. Ja, so habe ich nicht äh, unexpected, unerwartet, mhm, <lacht> dass ich so viele Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen bekomme. Mhm. Aber ich freue mich da zu sein. Ja, das, ich, mhm. ich, ich bin ziemlich stabil, glaube ich, und das unterstützt mhm. meine Kunden. Das freut, das freut mich.
1: Mhm. Das ist eine sowieso unfassbar. Es ist unfassbar so in der Situation. Mhm. Ähm, Im Sinne von es ist so, passieren so viele Sachen und gleichzeitig und ja äh, unbeschreiblich mhm. auch.
0: Ja, ich habe auch, äh, ich mache auch eine Gruppe, äh, weil ich eine mindfulness Instruktorin bin. Mhm. Ähm, Seit äh, ungefähr vier Monaten mache ich äh, jede Woche eine Gruppe für mhm. Leute, die in Ukraine sind und ich äh, mache einfach äh, Mindfulness-Übungen. Mhm. Ja, und die Leute sagen, dass, das ist wirklich sehr unterstützend, ja, wenn sie mhm. kontrollieren ihre Gedanken, nicht im Sinne von Kontrolle, sondern im Sinne mhm. von äh, einfach verstehen und nicht mhm. in dieser drehenden Gedanken zu bleiben, es hilft mhm. wirklich, äh, mhm. macht die Leute entspannter, ruhiger. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist gut, immer ich habe so die Vorstellung von so ein bisschen weg vom Kopf, sondern mir auch in das Erleben zu kommen, ne? also in, die, in den Körper ähm. Das kann ab und zu mal ein bisschen Ruhe verschaffen. Ja,
0: ja weil äh, die Leute haben so viele ängstliche Zustände mhm. und sie manchmal verstehen nicht, dass es immer verb verbunden mit äh, Erfahrung, was vor Krieg auch war. Ja, Manchmal äh, es ist es genug, einfach einmal zu sprechen und verstehen, okay, ich habe Angst vor Raketen, aber mhm. sonst ist alles gut in meinem Leben. Mhm. Diese, für, für, weißt du, diese Mischung von äh, ja. Gedanken kann man ziemlich einfach lösen. Mhm. Aber wenn es davor schon kompliziert war, ja, ja, dann verstehen die Leute, ja, ich brauche wirklich äh, lange Unterstützung, weil äh, mhm. das, die Angst äh, ist es nicht äh, die einzelnen Probleme.
1: Ja, und wenn eine, eine äußere Krise dazu kommt, dann dann löst das natürlich auch die inneren Themen, mhm. werden dann wie so aktiviert, ne? ja, auch noch stärker oder es kann passieren. Ja, genau. Ja, ja mich würde auch nochmal vielleicht dazu fragen, so hast du den Ein oder deine Erfahrung von ähm, bevor der Krieg losging und dann aber auch danach? So, was hat sich verändert durch der, dadurch für dich in der Arbeit mit den Klienten? Was ist auch gleich geblieben? Ja, es ist
0: interessant, weil ähm, es, äh, es ist erwartet, äh, dass äh, die Leute werden meistens äh, Krieg besprechen mhm. äh, Und manchmal ist es wirklich so, ja, wenn, wenn es gibt wirklich sehr viel Verlust jetzt. Äh, mhm. Die Leute haben ha Häuser verlieren, verloren, mhm. äh, Leute, Freunde, äh, Bekannte und äh, Verwandte mhm. verloren. Mhm. Äh, aber auch, äh, es geht um ähm, Anpassungen, neue neues, mhm. neues Leben, in ein neues Leben. Und was, was ich jetzt weiter hier mache. Das sind meistens Frauen, natürlich, mhm. die die in Deutschland angekommen sind und äh, sie verstehen, es gibt äh, keine Sprachkenntnisse, es gibt viele mhm. Probleme mit äh, Dokumenten, weil Bürokratie in Deutschland ist mhm. äh, ziemlich anstrengend mhm. und äh, sie verstehen, dass äh, äh, davor waren sie, sie hatten irgendwelche Bedeutung im Leben, ja, sie hatten ihre, mhm. ähm, wie heißt das, Sie fühlten sich als sie etwas sind. Ja, sie, mhm. sie hatten Beruf oder Freundkreis. Ja, und mhm. jetzt haben sie alles verloren und mhm. müssen das neu bauen. Und darum liegen die Probleme, mhm. was ich jetzt bin, ja, was kann ich weitermachen? Was kann ich ohne Sprache mhm. machen? Und dann weiter die Probleme mit Beziehung. Ja, mhm. die, die Frauen sind äh, weit von, von Männern und äh, mhm. überlegen das nochmal ja, neu, was bedeutet das für mich? Was okay. kann ich alleine schaffen? Kann ich alleine schaffen oder möchte ich nach Hause fahren und niemals noch in, äh, hier selbstständig sein? Ja? Mhm. Oder wenn ich selbstständig bin, okay, was kann ich hier? So unterschiedliche, unterschiedliche Anfragen. Mhm. Mhm. Und bei Leuten, die in Ukraine sind, es ist, ich würde sagen, es gibt auch einen großen Unterschied, ja, mhm. mit Leuten, die hier sind, sie versuchen meistens anzupassen. Und die Leute, die in Ukraine sind, sie haben viel mehr Ängste, mhm. sie, es gibt auch keine Arbeit dort oder mhm. weniger Arbeit und wird noch weniger, mhm. die Leute fühlen sich unsicher. Also es geht um Sicherheit erstens mhm. in viele Sinnen ja, in Sicherheit von äh, äh, Tätigkeit, ja dass ich kein Geld finanzielle, bekomme. Ja. Ja, finanzielle Sicherheit und auch so physische S Sicherheit ja, zum ja, Beispiel ja. die Leute haben Angst vor lauter äh, Geräusche. Mhm. und das ist irgendwie mit irgendeiner alten Geschichte verbunden manchmal mhm. ja warum, warum bei manchen so ist bei anderen nicht mhm. ja die Männer auch aus Ukraine aber weißt du es ist ja immer so komisch ja ich immer, immer noch erwarte ich dass es so schwer ist dass wir werden Krieg besprechen ja mhm. aber dann irgendwie fängt das äh, damit an, ja, mhm. aber später verstehe ich, dass es, das Problem liegt an etwas anderes. Zum Beispiel mhm. äh, bei einem Mann, ja, er sagte, ja, ich habe Freunde verloren, wirklich im Krieg, mhm. aber m, am besten, am, am meisten ist er beunruhigt wegen Beziehung. Mhm.
2: Mhm.
0: Also das Leben geht weiter, ja, und mhm. wir haben immer wie Menschen einfach unsere Probleme. Nur mit dieser was, Umgebung, dieser schrecklichen Umgebung.
1: Ja, ich habe mich gerade gefragt, so wie ähm, das bestimmte einfach schlimme Sachen, so was wie, dass Leute Angst haben, jemanden zu verlieren oder dass sie jemanden verloren haben oder äh, ihren Haus verloren haben oder keinen Job finden oder so. Das sind ja alles Umstände, an denen jetzt in der Therapie auch gar nicht viel verändert werden kann. Also das, der, 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 die, die Surroundings sozusagen, also die, das Umfeld ähm, kann, sich ja nicht, kann sich ja nicht verändern, kann, also das kann die Person ja nicht, nicht verändern, dass es da ein Krieg ist, dass die Leute weggehen, dass es keine Jobs mehr gibt. Wie kannst du die Leute unterstützen, also wie kann die Therapie sie unterstützen, mit dieser Situation klarzukommen? Vielleicht magst du dazu noch was sagen.
0: Ähm, ja, erst zu verstehen, wo, was Realität ist. Ja? Mhm. Und das äh, ist äh, nicht unsere Schuld, dass Krieg gefangen ist. Mhm. Und äh, es war unterschiedlich von, ähm, von Zeiten. Ja? Am Anfang mhm. war es eine erste Phase von Schock. Mhm. Und die Leute, meistens ging es überhaupt nicht um Therapie. Dann später mhm. haben Leute verstanden: okay, wir sind schon lange hier können wir schon etwas für uns tun und haben mhm. schon äh, da damals schon gesucht, das war ungefähr im April, äh, gesuchte Unterstützung. Äh, aber die Themen waren, wie lange kann es noch dauern? Was werde mhm. ich machen, wenn es noch länger dauert? Ja? Und haben, alle haben gehofft, dass es im August zu Ende ist. Mhm. Und dann jetzt, wenn alle verstanden haben, okay, das ist schon fast ein Jahr, mhm. Wirklich, es ist schon fast ein Jahr. Unglaublich. Ja. Ja. Und die Leute müssen verstehen, okay, wir müssen irgendwie weiterleben. Und dann kommt ja. es wieder zu diesen normalen Anfragen, ja. weil die Leute schon sind daran gewöhnt, im Krieg zu leben. Ja. Wie kann ich meine Kraft sammeln und auch sparen, ja, ja meine Energie, um, um das zu überleben? Ja.
1: Aber es geht ganz viel eigentlich zu gucken, sie wie so ähm, zu sich zu bringen, wieder mehr. So, so hört sich das für mich an, so wie so, dass sie, dass sie bei sich ankommen und von da irgendwie gucken können, okay, was sind die Möglichkeiten, was, was kann ich gerade tun, wie kann ich, äh, wie kann ich zum Beispiel für mich sorgen, wie kann ich meine Energie sparen. Ähm.
0: Ja, ja, das war deine Frage. Äh, genau. Ja. Ähm. Erst äh, zu verstehen, ja, ich, ich sagte, ja, es zu verstehen, was Realität ist und was mhm. von mir abhängig ist und was nicht. Mhm. Ja, ich, ich muss nicht äh, versuchen, Krieg zu äh, gewinnen. Ja? Ich mhm. muss einfach versuchen, äh, um mich äh, zu kümmern, mhm. um die Leute, die nah sind, zu kümmern, wenn es nötig ist, mhm. und äh, auch immer zu verstehen, wofür ich fähig bin und wofür nicht. Mhm. wofür ich genug Energie habe und wofür nicht und wenn nicht dann keiner keinen Stress äh, haben man muss einfach realisieren mhm. dass in diese Umstände muss man ähm, erstens um sich selbst kümmern wie im Flugzeug ja erst mhm. äh, an sich Maske abzusetzen und dann mhm. auf die anderen mhm. äh, das hilft natürlich und die Leute dann werden ein bisschen entspannt weil am Anfang mhm. es gab so so viel ehrenamtliche Arbeit die Leute waren sehr schnell erschöpft, weil alle wollten das sehr schnell lösen. Alle wollten sehr schnell gewinnen und äh, wie gesagt, ja, haben gehofft und dann ja. verstanden, dass es unmöglich ist und einfach das zu besprechen hilft schon. Ja, die Leute verstehen. Aha, okay, wenn die andere, wenn die Psychologin, Frau Psychologin, dann das sagt <lacht> und sie versteht wahrscheinlich besser. Und <lacht> Ja, ich verstehe, das ist so ein bisschen ja. ein Trick, aber es funktioniert, ja, die Leute werden ja, ja. entspannter und merken einfach, okay, hier ist mein Leben, hier, was ich habe, hier sind die, ähm, meine engere oder nächste Leute, mhm. ich kann mich darum kümmern und ich bin nicht schuldig,
2: mhm.
0: wenn ich nicht am Krieg zum Beispiel bin, ja, für Männer, okay. das ist besonders wichtig, ja, manche sagen, ich fühle mich schuldig, weil ich da, ich habe Angst, ja, und mhm. es gibt die Coole, die, die da sind, die, die das mhm. möchten, aber mhm. manche haben schon viel Arbeit gemacht, wie mein Mann zum Beispiel, ja. äh, in, in andere Bereiche die auch hilfreich für Krieg sind, ja, mhm. nicht für Krieg, mhm. ich meine, für unseren äh, Erfolg. Ja, ja, für.
1: Ja. Mhm. ja, wow, viele, viele Themen, genau. <lacht> die da so auftauchen. Ja. Und was ich gerade so raushöre, ist wie so also so dieses Schuldthema, sich schuldig fühlen irgendwie. Und da kommt mir so Gestalttherapie, hilft ja so ganz viel so dieses Annehmen, was jetzt gerade ist in mir. Also dass ich mich mir erlaube, so zu sein, wie ich bin. Also sozusagen diesen Weg ähm, dahin und, und auch von außen mal zu hören. Also du sagst gerade so, ne? die Psychologin sagt und die weiß es richtig. Aber letztlich... Du sagst ihnen ja nur, das was ist du siehst. Das wie eine
0: hohe Figur, weißt du? Das ist, wenn, genau. wenn man versteht, okay, das ist jemand, der kluger vermutlich ist, ja, ja und dann kann man sich… Äh, äh, Mehr äh, erlauben, so, ne? Also, wie ja. so
1: eine Erlaubnis, die du hast für dich selbst. Dann, genau, ja,
0: und es geht, du hast richtig das bemerkt über Identität. Ja, wenn du davor die Fragen in diesem Bereich hattest, dann, wenn man dann nicht wusste, dass es ist eine gute Zeit, das zu, einfach zu klären, mhm. ja, was bin ich und was möchte ich? Warum mhm. habe ich Angst, wirklich Waffe im mhm. Hinternehmen, ja? In, in ja? Mhm. Was kann ich sonst tun? Was ist wichtig für mich? Ja, vielleicht mhm. ich möchte ich meine mit meiner Familie bleiben. Mhm. Und ja, das ist die Zeit, so also, weißt du, ähm, was Kl Klarheit bringt.
1: Ja, ja. Ja. Hm. Dann kommen wir auch so ein Thema von so die eigenen Grenzen akzeptieren. Ne? Mhm. Also die eigene, also dass ich einfach nur, ich kann nur so viel schaffen in meinem Leben. So, du hast gesagt, am Anfang war so ganz viel Aktivismus, ne? Leute haben ganz viel gemacht und sind dann schnell müde geworden oder ausgebrannt und so. Und das ist ja auch logisch, das ist auch so eine Reaktion in Angst. Mhm. Und, und da irgendwie dann so zu lernen, so, ah, ich habe ja auch noch Grenzen. Ich kann nicht alles schaffen und ich äh, sowieso nicht diesen Krieg schaffen, so, aber ähm, und das ist so dieses Akzeptieren von den eigenen, eigenen Grenzen, was ich kann und was ich nicht kann.
0: Mhm. Ja, Grenzen ist äh, einer der wichtigsten Fragen. Weil okay. äh, es ist auch eine Metapher ja. für Grenzen in Ukraine, ja, wir wurden angegriffen. Mhm. Und äh, sie einfach kamen über unsere Grenzen, ohne uns zu fragen. Ja, ja. Und jetzt äh, unsere ukrainische Identität äh, steigt auf und mhm. äh, wir verstehen einfach, die Leute haben angefangen, viel mehr ukrainisch zu sprechen, wie ja, ich mh. jetzt am Anfang dir gesagt habe über mhm. meinen Namen. Ja? Ich, ich spreche, ich komme aus Odessa, wo Russisch wird meistens gesprochen. Mhm. Aber jetzt hier in Deutschland arbeite ich meistens auf ukrainisch. Mhm. Ja, ich weiß beide Sprachen, aber meine mhm. Muttersprache ist Russisch mhm. und diese Identität ist jetzt sehr wichtig, ähm, mhm. die Leute haben das jetzt viel mehr verstanden, warum das immer wichtig war, ja, mhm. ähm, diese Propaganda, sie wirklich äh, machen so große, ähm, weißt du, blinde Bereiche in, in uns, ja wo wir mhm. denken, okay, das ist wahrscheinlich nicht so wichtig und ja, das gibt äh, alles ist nicht so einseitig. Ich meine, ja weißt du, du, du hörst mhm. wahrscheinlich äh, sehr viel. Und hier in Deutschland gibt es auch ziemlich viel Propaganda. Es ist für uns okay. so einfach zu erkennen mhm. und ich merke, dass es nicht so immer einfach für Deutsche mhm. Und ja, diese Identität jetzt irgendwie äh, wird auch ähm, deutlicher. Mhm. Wir verstehen, was wir waren eigentlich. Wir bekommen, wir werden jetzt, äh, wir würdigen uns selber viel mhm. mehr. Mhm. Ja, wir verstehen. Ja, das hatten wir auch. Ja, weil es, es ist keine neue Geschichte, ehrlich gesagt, diese mit Russland, ja. äh, weil äh, sie haben schon viel mal das gemacht. Meine äh, Vorfahren, äh, die, äh, die aus Ukraine kamen haben Hunger überlebt, mhm. das war auch künstlich gemacht. Ja, sie, mhm. meine Urgroßoma, war in Sibirien und ist zurückgekommen. Mhm. Ja, es, es war so äh, wirklich anstrengend, aber sie machten das, dass wir das vergessen, mhm. ohne es zu besprechen zu dürfen. Weißt du, und das mhm. war auch ein Trauma, wie mit, äh, das war Gewalt, ja, mhm. Im, im normalen Sinn von Gewalt. Ja, wenn du keine ja. Möglichkeit, das zu besprechen hast, es bleibt wie ein Trauma, ja, und mhm. das bewirkt unsere ähm, normal normales Leben. Mhm. Und es war genau so, aber in Menge von äh, ganzer, ähm, wie heißt das, N Nation, ja, mhm. für alle Leute. Ein kollektives Fall. Trauma. Kollektives, also. ja, genau, das ja. war ein kollektives Trauma. Und jetzt ist die Zeit, wo wir das besprechen kann, können, mhm. und es ist auch ein Merkmal von Krieg äh, des äh, heutzutages weil wir können alles beobachten über, äh, am Handy, ja? wir, wir sehen mhm. alle diese Ereignisse, dass, es gibt so viel Tod, ja? ich mhm. schaue, ich, ich muss wirklich gestehen, dass ich jeden Tag Nachrichten anschaue und ich okay. sehe das selber, ohne da zu sein. Mhm. Ja, ich muss dahin nicht fahren, um diese äh, schreckliche Erfahrung zu haben. Ja? Ja. Ich, kann mir, ich, ich mache ihm immer sehr viele Gedanken, wie es äh, im Zweiten Weltkrieg war. Die mhm. Leute es war fünf, nein, so. schon fünf Jahre, es war bei uns, ja, in Polen ja. ist es dann am 39., 30. angefangen, ja. 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 und die Leute waren unter diese Umstände sehr lange, aber sie ja. haben nicht so viel gesehen, ja, mhm. wie wir. Ja, ja,
1: sie haben ja. es nicht alle so viel mitbekommen, so, ja.
0: Ja, die ganze Welt beobachtet und bekommt mhm. dieses Trauma und gleichzeitig kann das besprechen. Kann mhm. das irgendwie äh, rauskommen, mhm. Hat, kann Unterstützung finden und verstehen was und, und entscheiden eigentlich, was gut, was schlecht ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, dieses Krieg ist besonders, ich würde sagen, von, von Waffen auch, ja, von mhm. es ist Informationskrieg in ersten mhm. Linie.
1: Mhm. Ja, ja, das auf jeden Fall auch.
0: Und dafür müssen wir lernen, wie wir uns äh, schützen können. Mhm. Mit Informationen zu arbeiten, zu stoßen, ja.
1: ja. Ja, und wie wir uns auch darin nicht verlieren. Also kommt mir so, wenn es gibt so viele Informationen und wie kann ich das überhaupt filtern? Wie kann ich da noch selber eine Position finden, die, die mir und meinen Werten entspricht? Ne? Also wo ich mhm. Integrität äh, erlebe, äh, wenn ich nur weiß nicht, so viele verschiedene Informationen bekomme, auch widersprüchliche Informationen zum Teil. Mhm.
0: So, ja, ja das, deswegen ist es ähm, unglaublich wichtig, jetzt äh, unser Bewusstsein zu entfalten, zu trainieren.
2: Mhm.
0: ja wenn, wenn, wenn wir stabil sind, wenn wir, wenn wir verstehen, was äh, in unserer U Umgebung ist, ja, dann mhm. können wir irgendwie besser ähm, unterscheiden. Weil dieser Informationseinfluss ist sehr stark, mhm. ja, wie Propaganda. Aber Propaganda kann in Nachbarschaft, in Nachbarschaft auch äh, sein, oh, ja, manche sagen. Ja. <lacht> äh, und äh, was unterstütze ich dann, ja? Ich muss irgendwie mhm. meine eigenen äh, Werte kennen erst, mhm. ja, mhm. und verstehen in, in eigenen Leib sozusagen. <lacht> Ja. Deswegen Psychologie, egal, äh, ist das Gestalttherapie oder ja. äh, Bewusstseinpraxis?
1: Ja, das ist, also ich sehe da schon, also von meinem Verständnis von Gestalttherapie, ein große, großes Potenzial eigentlich darin, in diesem Verfahren, weil das so sehr den Fokus hat, auf ähm, eigentlich die Person zu ermächtigen, Verantwortung für sich und die Welt zu übernehmen, So also oder für sich und die Umwelt zu übernehmen und und die, das Ganze darauf ausgelegt ist, das Verfahren eigentlich, die, die, ja, das Gewahrsein zu erhöhen und so weiter, ähm, um dann ähm, gut für sich äh, und das Umfeld sozusagen einstehen zu können. Also das ist ja schon, klingt für mich sehr passend irgendwie, <lacht> für das, was du beschreibst gerade, ja, was wichtig ist in so einer Situation. Ja, vielleicht, wenn du magst, auch noch so, wie, wie erlebst du oder wie... Ähm, so, dein Eindruck, so, wie unterstützt dich Gestalttherapie gerade in deiner Situation? Also ganz persönlich, ähm, hast du den Eindruck so, was, also was, äh, worin erfährst du gerade Unterstützung dadurch?
0: Ja, die Unterstützung ist riesig. Mhm. Äh, erstens ist meine Erfahrung, äh, was ich dir früher erzählt habe, ja dann mhm. wenn es schwierige schwierige Zeiten für mich waren, wenn ich zum Beispiel nicht genug nicht nicht ausreichend Geld hatte, zum Beispiel mhm. die äh, Therapie äh, zu bezahlen mhm. und bin ich ein bisschen kräftiger geworden. Äh, jetzt ist es wirklich sehr hilfreich diese Erfahrung mhm. zu haben. und äh, dann äh, ich wurde immer. Ich war Teilnehmerin von einer ähm, Gruppe mhm. und äh, wir machten bis August äh, diese Gruppe. Also wir trafen uns jede Woche mhm. und das war eine wirklich eine große Unterstützung. Ich habe verstanden einfach, dass wenn, wenn die Leute einfach äh, da sind, wenn sie bleiben, äh, mindestens einige. Ja, Es bedeutet mhm. nicht, dass alle so sein. Mhm. Dann können alle... Äh, also ich kann vieles ähm, nicht verlieren. Ich meine, manche Leuten, manche Sachen ändern sich, ja. Mhm. Wie ich, ich habe Land geändert, ja, ich mhm. äh, Job geändert, die Leute, Umgebung, alles, meine Kinder haben Schule gewechselt. Mhm. Und ähm, trotzdem, wenn es Leute gibt, bleibt mhm. alles. Ja, mhm. Weil die Leute, die Menschen sind am wichtigsten. Mhm. Und äh, wenn dein Therapeut, dein Super, deine Supervisorin bleibt ja, und mhm. unterstützt, fühle ich mich äh, viel, viel besser. Mhm. Und ähm, erste Monate habe ich ähm, wenig mit Gestalttherapie getan. Mhm. Äh, und dann später habe ich verstanden, einfach das selber zu arbeiten, es ist auch unterstützend. Mhm. Wenn du äh, unterstützt jemanden, du bleibst, deine Identität bleibt mhm. äh, und okay, ich alles alles ist gebrochen, ich habe vieles äh, viele vieles verloren, aber ich bin was ich bin, ja, mhm. ich bleibe Psychotherapeuten und das okay. ist auch sehr unterstützend mhm. und diese äh, Verständnis, wenn ich das einfach realisiert habe, kam es mir klar, dass eigentlich alles ist nicht so schlecht.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, spannend. So, das ja. Komme sowieso eher, das ist ein Buch, der bleiben kann. Also ne, du kannst du kannst von dort arbeiten, du kannst von hier arbeiten und ähm, ja, es konnte mitgehen, mitwandern sozusagen diese Ja, mit soweit ich
0: steht. mit, mit deinen Leuten, die ich vorher konnte verbunden mhm. bin. Mhm. Ähm, alles ist normal. Ich bin mhm. in Sicherheit. Mhm. Ja, es war auch, ähm, wenn es angefangen ist, ich habe angefangen, ähm, mich an die Leute aus Russland zu wenden über Instagram. Mhm. Ich war so ähm, erschrocken. Ich war so erschrocken. Ich, kann, ich konnte einfach nicht verstehen, wie das, wie das kann alles passieren ja. Und es mhm. ging auch äh, um zwischenmenschliche Beziehungen, mhm. ja, weil das waren unsere, die Leute, die, mit, mit denen wir uns gut verstanden, mhm. vermutlich haben.
2: Mhm.
0: Aber jetzt äh, kam es raus, dass äh, nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, Distanz mhm. ist äh, viel, viel mehr geworden, viel, viel größer geworden. Mhm. Und dann es war unsicher zwischen russischer Leute zu bleiben hier in mhm. Berlin zum Beispiel ja ich, ich habe immer noch Angst ein bisschen ja nicht mhm. wegen ähm, Angriffe oder dass, dass die mhm. Leute etwas mir äh, antun. An, antun können ja aber ja. über Denkweise mhm. ja, Denkweise ist kann auch gefährlich sein mhm. ja und deswegen sage ich wenn ich in Kommunikation bleibe mit äh, denen den ich vertraue mhm. Da fühle ich mich in
1: Sicherheit. Ja. ja, der Kontakt als die Ressource.
0: Kontakt, ja, ja Gestalt. Äh, ja, genau. <lacht> <Gestalt lacht> so, das ist überall. <lacht>
1: ja, aber ich finde es nochmal, also ich meine, klar, wir wissen das irgendwie als Therapeuten und ich finde es gerade nochmal sehr eindrücklich, wie du das beschreibst, ne? wie du das erlebst, einfach in einer Situation, wo, wo so vieles wegbricht und dann du merkst, ah, aber solange ich diesen Kontakt habe mit Menschen, fühle ich mich sicher. Also ähm, ja, ja das ist berührend. <lacht> Danke.
0: Ja, und umgekehrt. So, solange ich einen äh, Menschen nicht verstehe, kann ich äh, keine weitere Be Beziehung aufbauen. Äh, mhm.
1: mhm. Ja. Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss äh, stellen wir immer die Frage, so was. Ähm, Gibt es etwas, was dich gerade beschäftigt rund um Gestalttherapie, so aus einer fachlichen Perspektive? Gibt es da irgendwie Fragen in dir, Gedanken, die du manchmal hast? Oder ist das gerade gar kein Thema, weil andere Sachen wichtiger sind?
0: Doch, ich interessiere mich dafür, wie ich hier mich anpassen kann, wie ich in Deutschland arbeiten kann.
1: Mhm.
0: Ich mache kleine Schritt, Schritte dafür. Ich möchte mein Diplom anerkennen lassen. Mhm. Natürlich, ich habe keine Hoffnung und auch keinen Wunsch, hier in dieser Krankenkassen, ja. ja, mit Krankenkassen zusammenzuarbeiten, weil und es ist auch unmöglich für mich, glaube ich. Ja. Ja aber auch nicht gewünscht. Ich möchte auch wie, 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 wie wir am Anfang das besprochen haben, ja. möchte ich mit Motivierten arbeiten. Ja. Ja. Und ähm, Ja, ich möchte auch mein Deutsch verbessern und ja. Möglichkeit zu haben, mit deutschen Leuten zu arbeiten dann später. Ich glaube, das ist auch sehr interessant. Ja. Es, es geht um Vielfalt hier in Deutschland. Es gibt so, mhm. es ist nicht so vergleichbar, wie, wie, wie es in Ukraine war und ist, mhm. obwohl ich komme aus ein, einer sehr internationalen Stadt. Mhm. Aber so wie hier in Berlin besonders. Mhm. Ja. Ja, Berlin ist speziell nochmal. Berlin ist wirklich speziell, ja. Und ja. Ich fühle mich, ähm, ich würde nicht sagen, das ganz wollen, aber ja. auf jeden Fall ist es sehr spannend und interessant. Ich, könnt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich keine Erfahrung wie das habe. Mhm. <lacht> das ist mhm. wirklich so interessant. Und ich würde gerne äh, als Gestalttherapeutin mit Deutsch arbeiten einfach. Mhm. Und ja, ich hoffe, diese gleichzeitig machen, ja? dass mhm. ich in, mit Ukraine arbeiten kann, nach mhm. Ukraine zurückkehren äh, kann und hier auch. Ähm, an diese Möglichkeit haben, zu arbeiten. Ich versuche, das zu zusammen zu, äh, zu bringen.
1: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Danke. Ähm, ja, dann sind wir schon am Ende. Dann möchte ich mich bedanken. Das war ein sehr spannendes, berührendes Gespräch. Und ähm, ja, mir ist jetzt schon die ganze Zeit durch den Kopf, was kann ich dir alles wünschen, was kann ich, ähm, und es ist, äh, unfassbar viel natürlich irgendwie, ähm, allem voran, glaube ich, wünsche ich dir und natürlich allen und uns allen, äh, dass dieser schreckliche Krieg bald aufhört, und dass das ein Ende findet und ähm, auch wenn ich erlebe oder dich so erlebe, dass du irgendwie gut damit gerade zurechtkommst, ähm, einfach wieder in, in andere Themen, die irgendwie schöner sind, ähm,
0: ja, ich, ich danke dir auch, weil für mich, ich jetzt versuche zu so realisieren, wie ich mhm. mich fühle. Und das ist auch eine Unterstützung für mich, ja, dass ich so zu einem deutschen Podcast eingeladen mhm. bin. Und das bedeutet, dass, ähm, okay, äh, ich bin äh, mhm. sichtbar, mhm. Ja, ja. <lacht> erkennbar. Und das ist auch mhm. wichtig. Ja. Ich freue mich, mit, äh, mit dir zu kommunizieren. So über unsere gemeinsamen Themen mhm. zu sprechen. Das verbindet äh, auch uns und äh, es ist auch so eine Form von mhm. Kontakt. Ja? Wir wussten uns mhm. nicht vorher ja? aber können wir etwas zusammen erleben. Mhm. Und ich freue mich äh, äh, über Interesse, äh, dass du hast, dass die Deutschen überhaupt in äh, unsere Probleme mhm. haben und dass sie das akzeptieren, dass, dass es nicht nur unsere mhm. Probleme ist sondern es, äh, es betrifft äh, die anderen ja. auch auch Ukraine. Und das, das gibt mir viel ja. Hoffnung.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke dir auch. Das war Gestalttherapie, der Podcast.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere unseren Podcast.
0: Bei Fragen und Kommentaren schreib uns gerne an podcast.eichgrund.de. In der Podcast-Beschreibung findest du außerdem Links zu weiteren Informationen.
1: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du dich genauso für die Gestalttherapie begeisterst wie wir.
0: Bis zum nächsten Mal.